0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje quero falar sobre um tema chamado frustração. Para isso eu convido você a ler na sua Bíblia, Lucas no capítulo 5 e o versículo 1 a seguir. Vamos é, fazer aqui uma narrativa, uma descrição a respeito deste fato que é tido como a pesca maravilhosa. Versículo Primeiro, e aconteceu que apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, ele pediu que afastasse um pouco da terra e, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, falar, disse a Simão: "Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão". E respondendo Simão disse-lhe: "Mestre, nós trabalhamos toda a noite". E nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim eles pegaram uma quantidade de peixes e as redes que se rompia, e eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para vierem para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado de todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que haviam feito. E assim também estavam Tiago e João filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão e Jesus e disse Jesus a Simão não temas de agora em diante tu pescarás homens Amém que palavra maravilhosa é essa que nós acabamos de ler e ouvir quando o tema se confronta com a Bíblia quando a frustração, que é o tema de hoje, ela é clara, ela é nítida nesta passagem. Os pescadores estavam a noite inteira tentando e tentando de todas as formas obter peixe, obter alimento e também, quem sabe, obter lucros, porque tinham a sua, o seu negócio, a sua peixaria, a sua empresa de pesca. Mas o normal, o lógico, é que os peixes à noite é mais fácil de pescar. Então estes homens estão ali pescando e, quem sabe, é até levaram um café para tomar, levaram. Um é, se fosse nos dias de hoje, os homens levariam os seus energéticos para ficar acordado, para pegar os peixes, para trazer de volta consigo. Interessante que Jesus, ao contrário deles, estava vindo ensinando as pessoas. Jesus tinha o ofício, a missão de ensinar de contradizer os ensinamentos propostos e estabelecidos pela cultura da época. Então Jesus ele vem pregando, quando já estava no seu ministério, que começou com 30 anos de idade. E neste exato dia, Jesus se aproxima perto do lago de Genezaré e ele pede para entrar em um dos barcos, o barco de Pedro, aonde estes homens já estavam lavando as suas redes, já estavam terminando suas atividades de pescaria, como um sinal de que não haveria mais nada o que fazer. Jesus vem na contramão da lógica e pede para entrar no barco, para servir de púlpito para que as pessoas que estivessem à beira do lago pudessem ouvir o seu ensinamento. A passagem aquela não retrata o que Jesus falou, o que Jesus ensinou para a multidão. Mas é interessante que Jesus nos ensina através do escritor de Lucas. Quando Lucas escreve, Lucas disse que Jesus falou após terminar o seu sermão para as pessoas. Disse assim Jesus... Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Ele estava querendo dizer, vai para o fundo do mar, o fundo do lago, que também era conhecido como um mar pela, sua, é, pela cultura da época. Vá para o fundo, nas águas rasas você não vai encontrar o que você precisa. Como é que uma pessoa que tem a experiência, como os pescadores que conhecem das águas, vai ouvir de um homem que a sua formação era de carpinteiro, de talhar madeira, ouvir dele dizendo, vá para o meio do mar. É interessante que Jesus já era conhecido por um homem de milagres. Pelo poder que Jesus já tinha manifestado nas pessoas. Simão, ouvindo isto, ele disse, Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Ou seja, nós sabemos o que fazemos. É interessante quando nós olhamos para a nossa vida e nós vemos hoje quantas pessoas que estão com este espírito de frustração. Pessoas que estão frustradas. É com trabalhos, é com amigos, é com amizades, relacionamentos, frustrados com igrejas. E essa frustração, esse espírito se, se, se aumenta e a pessoa fica frustrada até com o próprio Deus. Pedro, ele ouve essa palavra de Jesus e ele diz, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Segundo a palavra de Jesus, você que está me ouvindo agora, não é a palavra de um líder religioso, não é a palavra de uma denominação, é a palavra de Jesus. Lance a rede. E qual que é a rede que nós precisamos muitas vezes lançar? A rede do acreditar. A rede da fé, a rede da esperança. Ah, mas está dando tudo errado na vida. Nada dá certo. Amizades não dá certo. Relacionamentos não dá certo. Trabalho não dá certo. Somos pessoas estão, estou sendo traído. Isso. Se você está numa somatória de frustração, e Jesus está te convidando vá para o meio do mar de novo e lança a rede. Volte a pescar. Em outras palavras, você também pode dizer, volte a sonhar novamente. As frustrações da vida, os problemas da vida, não se repetem na vida daqueles que convidam Jesus para estar no seu barco. Nesta cena, Jesus se prontificou a entrar. Hoje em dia, nós se prontificamos a convidar Jesus para entrar. Porque Jesus não está aqui como estava no tempo passado. Fisicamente, né? ele está no seu espírito. Então, a nossa atitude na pescaria da vida é dizer para Jesus, Jesus, entre, seja bem-vindo, fique bem comigo no meu barco. Pode ter certeza que a sua pescaria vai ser abençoada. Pode ter certeza que as coisas darão certo, porque Jesus está na sua vida. Pedro ele disse, segundo a tua palavra, nós lançaremos. Eles lançaram a rede. E a quantidade de peixes foi tão grande que rompeu a rede. Jesus poderia não entender de pesca como Pedro, como os demais. Jesus entendia humanamente como carpintaria. Mas na ótica do previsível, Jesus ele vai na contramão do que é previsível. Jesus ele vai na contramão do que é natural. E ele atua no sobrenatural. Talvez você que está ouvindo agora este podcast. Está frustrado, está desanimado, está desanimada com alguma coisa na sua vida. Eu quero dizer para você, na autoridade da palavra de Jesus. Volte a lançar a rede novamente. Não guarde as suas redes. Não se tranque. Não deixe de acreditar nas pessoas e na vida, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre a sua casa. Ah, mas eu estou doente e não recebi a cura ainda. Quantas pessoas estão frustradas com Deus porque estão doentes e não receberam cura de Deus ainda, de Jesus? Está frustrada achando que Deus é o culpado, Deus não é culpado. Talvez é você que está desanimada de jogar a rede? Talvez foi você que parou de buscar a cura? Porque não foi atendida na primeira, na segunda vez, na terceira vez que clamou, que pediu? Será que você tem pedido com fé? Será que você tem pedido com esperança ou você está duvidando como as ondas do mar? Eu quero orar por você agora e quero pedir que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida. Amado Deus e Eterno Pai, eu estou orando agora, Senhor Jesus. Quantas pessoas que estão me ouvindo, estão ouvindo, Senhor, este podcast, este projeto que o Senhor colocou no meu coração para fazer. E quantos que estão desanimados, frustrados, querendo desistir da vida, querendo desistir dos projetos, dos sonhos, porque não pegaram peixes nas suas redes. Talvez seja o peixe, Senhor, do relacionamento, talvez seja os peixes, Senhor, de um trabalho que, você, que a pessoa acha que merece. Talvez a pessoa não pegou, Senhor, os peixes do casamento ideal, que acha que merece. Talvez essa pessoa ainda não pegou os peixes da cura que ela precisa, que ela tanto deseja. Ah, Senhor, tu és aquele que aumenta a nossa fé. Como Pedro, ele disse a ti, Jesus, que não era digno de estar perto de ti, porque era pecador, a fé de Pedro era tão pequena diante de ti e tu mostrou para ele que a, tua, que a fé de Pedro era pequena e, a, e o Senhor tem todo o poder? Mostra, Jesus, para esta pessoa que está orando, Senhor, comigo aqui agora, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Esta presença de Deus que esta pessoa sente agora, Senhor, este arrepio no corpo é um sinal da tua presença. É um sinal da cura, Jesus. Toda a enfermidade, toda a doença, todo o problema, dores, ó Pai, no corpo que esta pessoa sente. Em nome de Jesus, bata em retirada. Problema, Senhor, de ordem, na cabeça, Senhor Jesus, vai tirando todo o mal. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Passa a tua mão agora, Jesus. Dá saúde, dá vitória, Pai. E a partir de hoje, nós possamos colher testemunhos de pessoas que estão revigoradas debaixo da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com um amigo seu, com uma amiga sua. Que Deus possa abençoar grandemente. Nunca se esqueça de lançar as redes, porque Jesus ele tem a hora certa para encher a nossa rede.